1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Libros al Aire. Este espacio que reservamos cada lunes para conversar sobre libros, sobre literatura, sobre lo que nos gusta en realidad, Victoria, Felipe. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
0: Por acá, ¿todo bien? Aquí en esta segunda semana de diciembre, cerquita de Navidad, la próxima semana es Navidad, chiquillos, atento. Sí. Eso vamos a estar un poquito... En
1: dos semanas, pues.
0: ¿No? Si esta semana 17 y el otro 24 ¿O no? ¿O
2: no? ¿Cómo estamos?
1: Pues hoy ya estamos a 11 de Ay, que diciembre ya, que pero vamos a sonar mal. como esos programas <risas> grabados De hoy es miércoles, no, no, no pero... Estamos absolutamente en vivo y en Mi directo el estudo de la radio además Como hemos querido todo el año y toda la temporada realmente Felipe, ¿tú cómo estás también? Mira, yo estoy bien, no
3: sé cómo Pero estoy bien porque estar bien a estas alturas del año Pucha que cuesta, pero con todo el ánimo acá, felices siempre de reunirnos bajo esta excusa de conversar con los libros una hora conversar aquí, muy feliz de estar acá veo a Iris también que está tomando fotos que en esta pasada no va a estar dentro del locutorio pero está aquí, yo la veo y está en nuestros corazones acá <ríe> el que también está presente es Fidel, quien se pone aquí con la puesta al aire nos tiene toda la paciencia para llegar aquí de 8 a 9 cada lunes por supuesto aquí en Radio Deck.
1: Hay que mandarle un saludo a nuestra compañera Maríris, que lamentablemente no nos ha podido acompañar. Hay algunas eh, situaciones, por supuesto, de la vida que no han podido resolverse aún. Esperamos que esté lo mejor posible. ...quien sí está con nosotros, eh, además de Felipe y Victoria que nos acompañan en esta ocasión... ...es Ivonne Cuñuecar. lo hemos anunciado en redes sociales... ...hemos compartido con ella también durante parte de esta tarde... ...así que eh, queremos saludar a Ivonne y agradecer además que esté además... ...aquí en eh, la Radio Universidad de Concepción. ¿Cómo estás Ivonne? Buenas tardes, bienvenida a Libros al Aire.
4: Hola, buenas tardes a todos y todas... Eh... Estoy bastante feliz, no había estado en CONCE más que, bueno, de voluntaria para el terremoto del 2010 y pasadas muy rápidas anteriormente y he estado muy muy feliz, muy cómoda también, muchas gracias por la invitación y también a la invitación que me han hecho desde este seminario que está organizando, el, el que organizó el doctorado en literatura latinoamericana que también se ve bastante interesante.
1: Hablemos un poquito, Victoria, si tú quieres, de cómo conocemos a Ivonne, porque ya conversamos con ella eh, hace un año, si mal no sí, recuerdo.
0: hace un año, por el libro y Queer, que cuando yo lo leí, que fascinada, eh, también estaba muy triste en algunos, en con, con algunas partes del texto. Y ya, ya Ivonne ya es una amiga acá del programa, <risa> así, nos tomamos un cafecito antes de llegar, todo eso, entonces... De cierta forma, vamos a conversar del seminario eh, y también, por supuesto, de la segunda edición del libro de pero vam vamos a ir avanzando de a poquito. vamos. A ir
1: <ríe> sí, sí, vamos eh, avanzando de a poco en esta conversación, porque lo que, primero que queremos eh, conocer, eh, Ivonne, es eh, esta segunda edición. Hablemos un poco de Coyacuil, de esta segunda edición, de la presentación que hubo, además, entiendo, este fin de semana allá en el sur.
4: sí. Bueno, yo soy de Coyhaique, eh, bueno, el libro claramente da esa señal, Coyhaique, queer, un poco es eso, que es, es uh -huh. eh, esa, esa palabra finalmente, queer, que une esto tan queer y tan rural, descentralizado, en fin, como <risa> las historias no hegemónicas que, que pueden también tenemos en esos imaginarios. Eh, la segunda edición surgió también de la necesidad un poco, ya que se habían acabado los ejemplares de la primera, excepto los que tengo yo, que los traje desde Rosario, que me los había llevado el año pasado. Eh, y bueno, eh, está haciendo lectura complementaria en varios establecimientos, así que eso también genera que haya un interés y también... Eh, ha tenido como bastante lectura en algunas ciudades que me parece bastante interesante. Yo creo que la temática llama mucho la atención, pese a que eh, es más bien transversal. O sea, Coyay y queer es, son capas de historia eh, de la dictadura, infancia en dictadura, adolescencia, los 90 eh, crecer siendo queer en un pueblito pequeño, en la carretera austral, en fin, como muchas cosas que van pasando. Eh, y yo creo que, que eso es lo que llama la atención, como la época análoga también, como mm. cuando se tocaba todo y se buscaba en los libros y se iba a la biblioteca <risa> y, sí. y era, si no sabías las cosas, era no estaba Google, no estaba ningún soporte que pudiera aliviarte con, sí. la, con la duda. Oh, hecho,
1: yo en la portada de la segunda edición estoy viendo justamente este marco que es como de los negativos antiguos que, <risas> o de los rollos de, de cine también, el tabloide, eh, o sea, el celuloide, eh, claro, justamente en esa eh, estética análoga noventera, si se quiere, donde como tú bien dices, todo había que tocarlo para percibirlo, bueno, ahora también en realidad, pero pareciera más sencillo percibirlo a través de las redes.
4: Claro. Sí, la, la segunda edición, la portada la hice yo, eh, un poco... Eh, mmm. Bueno, haciendo un homenaje a justamente a la época análoga, a mí me gustaba mucho hacer fotos y siempre recordamos cuando le íbamos a revelar, que era como sí. era como cuál sale bien, porque siempre se velaban siempre un una, montón. Era una
1: sorpresa. Claro, del
4: mm. rollo de, de 24 te salían tres. <risa> claro. Mm. Tres fotos buenas. Y <risa> sí, la otra, no las otras mejor no te las ampliaban porque eran muy malas. Y bueno, en, las tres fotos son mías: eh, unas de la piedra del indio, otras donde salgo. Eh, con mi amigo Iván, que es uno de los que está también eh, en memoria de, también de uno de ellos Y e Iván también que escapa ahí un poco de plano, pero ahí está presente Y <coughs> es más pequeña, es de 12 por 17 Ahora integramos también la opinión del jurado del Premio Municipal de Literatura Que ganó el premio el 2019 Así que ya no está ese resumen que había antes, cambiaron la, esas coordenadas y el bol es, es, un, es un tamaño bastante compacto, así que es como para llevarlo en, en, en el bolsillo.
0: Y en ese sentido, ahora lo publicaste con Ñire Negros, que también estuvimos conversando con ellos. Sí. ¿Sí? ¿Cómo sí, fue sí. Ese, como ese esa conversación para llegar a la segunda edición, por ejemplo, con ellos?
4: Bueno, surgió hace bastante tiempo, pero no habíamos concretado porque eh, bueno estuve con temas médicos, entonces como que muchas cosas se fueron aplazando, esto iba a salir el primer semestre de este año, y finalmente ya nos pusimos un plazo porque se, se iban a acabar directamente, porque Coyay la primera edición, tuvo una reimpresión, cuando se empezó a necesitar más libros, se reimprimió, que finalmente es el mismo libro, exactamente todo igual, y la segunda edición yo le decía a Mauro, que es el director de Ñire Negro, que quería un una, algo más pequeño, como en esto también de, de que cuando yo era, iba en el liceo me gustaba andar con los libros en, el, en la parca. Eh, y creo que es más amable también. La, bueno, en general como me gustan más los libros así como tamaños más pequeños. Y nada, nos pusimos plazos, en fin, como el texto permanece igual, no uh -huh. es que haya cambiado algo en la historia así que como suele pasar a veces con algunas ediciones eh, y eso ahora lo lanzamos, en, lo presentamos en Coyaique eh, invitamos a Macarena Aguiló, eh, la directora del Edificio de los Chilenos, que es un texto maravilloso que va a salir publicado en una revista que pronto va a, a presentar Niere Negro y un poco también eh, la invitamos a ella por, por el tema de Los Silencios porque ella también tiene una historia que, que escapa de como del relato más, entre comillas, oficial, y es bastante interesante ese trabajo con el silencio que hay, y, y bueno, resultó bastante bonito, la sala estuvo llena, se vendieron muchos, muchos ejemplares que me parece que, que igual me, me llamó la atención. De, no iba hace cuatro años a Coyhaique y fue... Fue súper emocionante estar en ese, en ese lugar que me sentía hasta cohibida porque había mucha gente desde distintos lugares, del liceo, profesores, familia, gente que no conocía, entonces como, claro, se te mezcla todo. Como, como que no sabes a quién saludar primero porque te tuve <risa> sí.
3: Y de aquello de la primera edición justamente han pasado cinco años. Sí. Cinco años y... Y claro, se mantiene íntegro, como dices tú, el, el texto. Algo nos llamó la atención que hasta, hasta en las calles se pronuncia Koyi Es posible encontrar hasta rayados, manifestaciones, sí, sí. el título ahí presente.
4: Mira, yo me fui hace ocho años de, de Chile y no había esta avanzada tan queer. Y, y me llama mucho la atención y me, me gusta también que haya esta cosa más de ampliar el horizonte, pese a que tal vez la sociedad no va en la misma dinámica, pero sí ampliarlo y tensionar temas. Y hace algo más de un año me llega esta foto con un rayado que dice y Queer, después me lo manda otro amigo, después cada amigo que pasaba por ahí me mandaba la foto. <risa> y bueno, ahora conocí el rayado y es bastante interesante porque además lo busqué en Google Street, que era lo que había ahí antes? Y decía así como... ¿Cómo puedo ir en este pueblo de mierda? Así como <risa> <risa> Una cosa. Sí, era como muy muy interesante porque es como la reescritura de, 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 sí. de las murallas y me llama la atención que lleve tanto tiempo también.
2: No eh,
4: claro, porque las murallas tienen eso, eso de dar cuenta como de un momento muy específico y no sé, eh, nadie lo ha borrado, nadie ha puesto algo encima eh, y yo creo que ya debe llevar un par de años eso ahora lo cambien. <risa> Esperemos que no.
1: Teníamos que anunciarlo aquí en <risa> Esperemos
4: bueno. que no. Pero, ¿sabes
0: qué? Eh, bueno, con Felipe teníamos estas conversaciones con Ivonne fuera de micrófono, porque nos comentabas que ahora el texto está en lectura complementaria allá en, en que por ejemplo. ¿Y cómo se siente eso? Si como de cierta forma te han llegado algún comentario de, de chicos del liceo... No sé, porque es como un tema que igual marca un peso super grande, o sea, está como en lectura complementaria, no deja de ser importante.
4: Sí, es bonito. Eh, comenzó estando en, en lectura complementaria porque mi profe de tercero medio, de castellano, yo estudié castellano, eh, lo, lo introdujo, lo sugirió, y bueno, se introdujo en ese colegio y después comenzó a estar en varios establecimientos, eh, con quienes también me he reunido por Zoom a través de diálogos en movimiento Pero también por invitaciones espontáneas que surgen desde las bibliotecas de los colegios O desde los profesores o profesoras de castellano, o sea de lenguaje Ahora lenguaje y comunicación
3: claro. <risa> Lengua y literatura
4: Y que es súper enriquecedor porque es una generación de gente que yo no conozco eh, yo tengo 43 años entonces eh, tampoco tengo hijos entonces como conocer gente que tiene 15, 18 años opinando sobre esto y como también removiéndole cosas yo creo que la adolescencia aunque cambien muchas cosas tecnológicamente o las o las formas de, de lenguaje que tengamos creo que la adolescencia siempre es un paso importante y creo que bueno que revisa mucho eso de la adolescencia el exitismo Tener que migrar de la ciudad para estudiar, en fin, como... Toca temas que a ellos todavía les les convocan y les complican también, porque eh, siempre está esa pregunta, si irse o no del lugar, eh, esa presión del exitismo. Y también lo que me llama la atención, eh, que, que el suicidio sigue siendo súper potente, súper heavy, eh, en Koyaike, en, en de hecho, el día que llegué... Eh, se fue una, una, una amiga de la infancia es como entonces te choca, inmediatamente llegas y te choca el lugar y la salud mental me parece que es algo que, que es como tema siempre y en que siempre ha sido como, como yo creo que un tema extra porque se muere una persona y es como que se nos muere a toda la comunidad también es un lugar más pequeño y, y más o menos sabemos lo difícil que es vivir también allá eh, el tema de oportunidades, plata, aislamiento, eh, el país es muy centralizado y bueno, el abandono en las regiones se nota o que hay que estar peleando. La, lo caro también, que, hay que estar, la región de está muy, muy, muy cara. Así que eso son varias cosas, pero pero lo principal es que siento que, que muchos, muchos estudiantes me han dicho que se, se sienten acompañados con esto y, y se identifican con los personajes, o me preguntan. Todos creen que soy Elena, pero no lo soy. <ríe> Entonces, como que creen que están hablando con Elena. <ríe> eh, me preguntan por la playlist también sí, que tiene asociada. Eh, y también entramos en esa conversación de... de um, un poco de memoria también, de de chicos, yo crecí en un momento en que no se escuchaba tanta música chilena porque podía decir algo que no le gustaba a la censura o que uh -huh. no iba contra, o sea, iba contra como el valor moral general eh, entonces le decía que, que claro, que estos grandes éxitos que hay ahí en inglés tienen obedecen también a que estaba invisibilizada la música chilena uh -huh.
1: Estamos conversando esta hora en Libros al Aire con Ivonne Coñuecar, ella está de visita aquí en Concepción, ya vamos a hablar de este seminario que, hay, que está organizado, quiero decir, por el doctorado que hay acá en nuestra Casa de Estudios en Literatura Latinoamericana y eh, por supuesto ha presentado su segunda edición de Coyacuir la novela por la cual conocimos además uh -huh. a Ivonne hace ya varios meses y eh, queremos aprovechar de preguntar en realidad Ivonne sobre tu participación en este seminario que comienza mañana oficialmente, mañana martes 12 de diciembre, por supuesto junto a otras personas que estarán acá compartiendo en el auditorio Universidad de Concepción, particularmente la Languen Graciela Uinao, me gustaría también partir por ahí cómo se ha dado esta relación esta vinculación entre ustedes dos para llegar, por supuesto, hasta este seminario?
4: Bueno, la, la invitación surgió la semana pasada, así fue algo muy rápido, ah. muy improvisado, muy, muy de locura. Yo estaba en Coyhaique y me dijeron, eh, ¿Puedes venir? Y sí, encantadísima. Eh, yo soy mapuche también, como Graciela, entonces, eh, si bien eh, nuestras escrituras son de tensión en distintos lugares, ¿eh? La mapuchidad yo creo que la vivimos de acuerdo a, a, a cada individualidad, también no es algo que sea una construcción eh, estereotipada, pese a que también se tiende mucho a eso. Pues, claro. eh, la invitación la hizo Edson Faundes que es el director de, del doctorado, y que la conexión fue ahí eh, Susan Foot la, la profesora, la académica que con quien eh, tengo contacto hace años porque justamente ella toco, toca mucho el tema de testimonio mapuche y de poesía mapuche y también hay una dislocación que también pasó Coyaycuir por sus alumnos entonces ah. también hay, hay varias cosas que, que bueno, Coyaycuir no toca nada del tema indígena pero también eh, es como desde quienes se está produciendo esta literatura y mañana leemos a las 12 con Graciela. Yo no la conozco, ella solo la ha leído. Así que va a ser súper bonito conocerla. Eh, y la, la, la lectura es abierta, puede ir cualquier persona. Y bueno, creo que se va a extender un poco más también porque inicialmente éramos tres. Iba a venir Jenny Díaz, pero no pudo asistir. Ah. Así que, bueno, le quedará para, para otro momento, creo yo.
1: Sí, Jenny díaz Juentén.
4: Sí, que tiene una poesía maravillosa también. Sí,
1: muy sonora, además, Y, la de hecho, presentó Jenny...
4: su libro ayer, eh, ayer, en La Furia, en la furia sí. del Libro, sí. claro. Ojalá que le vaya excelente, porque me parece que es una gran, gran poeta y que hay que leer. Es de Adacada, además. Sí, de así. Los Ángeles, sí, en sí, Jenny.
1: Sí, sí. Eh, hablemos, entonces, también, a mí me gustaría... Por lo menos eh, dejar planteado lo, el trabajo que hace Susan Food, porque ella es académica de acá de la universidad y hace años, justamente, que está dedicada, no, no, no digo 100%, pero está dedicada a través de su aporte académico, justamente el estudio de eh, lo que pasa con las literaturas o la cultura mapuche a través de la literatura. Eh, de hecho, dirigió dirigido un par de tesis. Creo que hay una tesis que. Su dijo... propia
4: tesis también fue premiada, es sobre los testimonios de Pascual Coña, me parece. Sí, sí. 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 <risa> no, no recuerdo el nombre exacto, pero sí, sí. ella ella tiene un trabajo ya eh, de años reconocido sí. y, y no sé si hay eh, algo más como acá, más gente trabajando directamente con los mapuches yo no, no conozco mucho el, como el que hacer aquí en, en, en cuanto a eso en la, en la, el, en la UDEC así eh, como
1: literariamente creo que ninguno como ella en todo caso
4: sí, bueno, Susan la había visto antes eh, ponte tú como el 2000 10 quizás, en Santiago, en Valdivia, en alguna parte, en algún congreso, porque yo también eh, hice un magistra, entonces también en las ponencias y eso uno se cruza con, con los académicos eh, y, y se ve que su interés eh, eh, trasciende como, como esa cosa como de entre comillas cristalizar o definir o describir, ella quiere como siento que necesita saber más desde los mismos poetas. Ayer justamente estuvimos compartiendo con, con Juan Buenuán, que es otro gran amigo y un gran poeta también, que está viviendo en Chihuayante. Y, y ella siempre es muy curiosa sobre lo que opinamos, sobre lo que se está haciendo. Y eso me gusta mucho de, de Susan. Además que es muy respetuosa, porque pasa que mucha gente investiga también eh, pero con una cierta apropiación o, o como esa cosa de querer llevarlo a su lugar de investigación siento con que ella...
1: condescendencia quizás? ¿A
4: eh,
1: como Como minimizando quizás un poco el, el, el choque cultural en el fondo como restándole valor eh, no es algo que yo pueda defender, digamos, con estos documentos, pero me parece que he visto algunos estudios que tratan con cierta condescendencia lo mapuche o lo originario o lo eh, precolombino, si uno quiere plantearlo así.
4: Yo creo que hay una. A veces está. No un... es el caso
1: de Susan, claramente. No, no,
4: no, no, no. Por eso, a eso me refiero que. Me da la sensación de que hay eh, muchos estudiosos, académicos, sobre todo europeos, como más que nada yo, yo me referiría a ese sector que Bien. viene a, a visitarnos como, como algo turístico. Y, y nos quieren de alguna forma como ellos quieren vernos que también es una mirada súper colonizadora que permanece entonces es desde ahí me refiero y como ella es extranjera también es como que quiero hacer esa aclaración que, que para nada Susan eh, trabaja desde ese lugar colonizador sino que todo lo contrario es, está desde un lugar que desde donde nosotros podamos dar testimonio eh, nos escucha yo siento que, que es una persona que es muy curiosa más allá de de la academia creo yo es como un hay un más... genuino interés de... sí sí yo creo que, que sí porque también conoce a, a mucha literatura mapuche eh, de hecho muchos libros que yo no conocía que existían que trabaja desde otro lugar desde el testimonio que es un lugar mucho más eh, un trabajo más a pulso mucho más a pulso que involucra mucho trabajo en terreno eh, que involucra estar en otros lugares que no eh, tal vez no alcanzamos a estar mucho eh, poetas o escritores mapuches y también que se interese cómo se desarrolla lo mapuche por ejemplo, lo mapuche huilliche o, o las culturas indígenas en zonas como Aysén, que también me parece interesante que, que no solamente estamos eh, estamos en la zona de de Hualmapu sino que también está Huillimapu y bueno, por allá también eh, lentamente se va visibilizando la cultura mapuche o se va retomando más bien porque nuestras familias llegaron mayoritariamente desde Chiloé a Aysén, entonces también creo que ella está interesada también en ese lugar en desde donde se está produciendo la literatura
3: Y si consideramos el territorio argentino también podríamos hablar del
4: Puel Mapu Por supuesto, mm. Puel Mapu, que hay mucha interacción también ahí eh, yo creo que cuando hablamos de Walmapu claro, hablamos también de, de Puelmapu Gulumapu y, y hay un interés también por, por estas literaturas eh, que se desarrollan de otra manera también en, en, en Argentina y de alguna forma eh, creo que la academia es como un lugar una plataforma eh, para visibilizar eh, pero siempre está esa tensión creo yo entre esto de cómo nos están mirando también, cómo nos están mm. leyendo interpretando que yo creo que también eso da cuenta quizás la academia es como el primer lugar donde donde apareció como este interés y después como que ha trascendido a los medios y bueno, eh, creo yo que, que hay mucho ahí todavía por, por relatar
0: Yo quería preguntar algo porque mañana a las 12 van a estar ustedes eh, presentando leyendo en esta, esta le lectura poética quería saber un poco si eso van a ser Textos inéditos eh, tienen algo programado, van a sorprender al público. ¿Cómo, cómo se, se puede contar o no? Sí, o sea, eh,
4: <risa> se puede decir algo. Yo voy a leer de, de Patriagonia, que, que es la trilogía que reúne Catabática, eh, Adiabática y Anabática, que está en, publicada por LOM, Trasandina también, que está publicada por Niere Negro. Eh, y quiero leer también un poco de Antaraucana que es un, un trabajo que justamente Susan está interesada en eso, no ha salido publicado solo en una antología que se llama Reescritura a la Araucana que fue un proyecto en el que trabajamos en el 2009 que fueron fuimos algo así como 10 poetas entre huinca y mapuche también trabajamos con artistas visuales y de eso salió una propuesta de reescritura de la Araucana eh, y eso fue una antología que se presentó para el Bicentenario un poco eso y son cada uno escribió su lugar eh, más bien su interpretación de la araucana su lugar de tensión y un poco también me, me gustó esa propuesta porque estábamos en el, en el gobierno de Piñera que yo creo que también nos convocaba más a estar en ese lugar como de reclamo eh, en Aysén estábamos con Patagonia sin represa, entonces también había un discurso ahí y se rescata también en esos poemas entonces también, eh, sí, eh, un poco invitada por Susan, también como que rescató eso, porque le llama la atención los nombres. Entonces, eh, a partir de eso igual voy a leer de ahí. De Patagonia, Trasandina y, y, y Taraucana.
1: Reiteremos que esto es mañana martes, 12 de diciembre, al mediodía, en el Auditorio Universidad de Concepción, que es el Auditorio de la Facultad de Humanidades y Arte, para quienes quieran venir y participar, por supuesto, escuchar, y por qué no, ser parte de todo el seminario, lógicamente que eh, se extiende hasta el día miércoles eh, 13, martes y miércoles está este seminario aquí en la Universidad de Concepción. Sí,
3: justamente. ¿Y con quién estamos hablando esta hora? Es con Ivonne Coñecar, cierto escritora, poeta, periodista... Eh, Mapuche, williche, justamente amiga de la casa, por supuesto, aquí del de libro <risa> al Aire y de un tema vamos saltando a otro en el fondo, porque eh, hablamos hablamos de, de diversas zonas geográficas justamente, eh, y también mencionabas sobre Coyicuir eh, este premio municipal de literatura de Santiago, que entre otras cosas dice que este libro es una reflexión sobre los conflictos sociales de Chile del año 80 y 90 Estamos también en las puertas de un nuevo proceso constituyente y pareciera que estamos entrampados en la misma discusión, que es lo que también deslizábamos hace poco. Es como curioso verlo, pero triste. <risa> es como, es, es como la vigencia
1: de los prisioneros, de algunas canciones de los prisioneros. Sí, exactamente. Exactamente.
3: Sí. exactamente.
4: Es como cuando dicen er, erróneamente el, el giro en 360 grados. Por, por decir por, por decir en, en, 180, en 180, claro. No, este de verdad es el 360 <ríe> grados. Lamentablemente, sí. involucró muchas víctimas, eh, muchas violencias del Estado. Y que, bueno, a mí me sorprende y me duele mucho que incluso todavía estemos con esa deuda pendiente, sobre todo que se hace más evidente cuando ya hay cinco cinco personas que se han suicidado por el abandono del Estado, que me, creo que es una gran deuda y que, que ojalá no se olvide eso. Eh, y que, bueno, nos convoca obviamente a dar este giro de 360 grados, lamentablemente eh, es así. Yo creo que también hay un estado de... Lo, lo veo y, y yo lo, vi, lo lo vivo también un, como un estar pasmado frente a, a la derrota del, de, de, del plebiscito anterior y, y bueno espero que gane el en contra porque me parece que, que lamentablemente es lo, la, la opción que tenemos y es que normal. de alguna forma eh, le va a dar la razón nuevamente a, a la gente que, que, que bueno con la que estamos permanentemente resistiendo como cuerpo en ideas eh, con, desde nuestras subjetividades y, y bueno el mal menor <ríe> el mal menor
1: exactamente, yo quiero retomar una historia porque este año hemos estado vinculados con el sur del país de una u otra manera eh, lo decías tú Ivonne, hace un par de semanas conversamos con Mauricio eh, de Ñire Negro para conocer justamente parte de su trabajo y hace un par de semanas más atrás conversamos con Guido Arroyo que de Alquimia Editorial particularmente por Alquimia porque él escribió un libro que se llama La Magia del Sur y en ese libro Tú lo sabes, me imagino, apareces mencionada. A propósito de un ciclo, el primer ciclo de cine gay, léfico si no me equivoco, eh, en Valdivia. Y le preguntamos a Guido, porque obviamente nos llamó la atención de inmediato ver tu nombre en el libro. Le preguntamos a Guido y eh, él nos contó un poco cómo fue el, el evento, digamos, con esa resistencia también por parte de la gente evangélica en ese momento. Lo mismo La misma pregunta en el fondo que le hicimos a Guido, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo también, eh, no sé si has seguido vinculándote con, con Guido, además, o con la editorial, o con el resto de las editoriales también independientes, amigas o cercanas a Alquimia?
4: Bueno, a mí, a mí me gusta mucho la idea de las editoriales independientes, la propuesta que hay. Ñire Negro también y LOM y Ñire Negro pertenecen a editoriales de Chile, que es también este gremio que agrupa editoriales sí. independientes que también ahí está Paulo Slachewski haciendo un trabajo bien interesante, que es el director de, de LOM. Y bueno, eh, con Guido siempre hemos tenido una relación bastante cercana. ¿no? Yo creo que nos queremos mucho como, como poetas, como, como gente del sur. También nos conocimos en Valdivia, yo creo que el 2008, 2009 quizás, eh, en un encuentro de, de poesía. Eh, todavía no existía alquimia. Y claro. bueno... Eh, la, sobre el, lo del libro de la magia del sur, claro, me, nos, nos, coincidimos en Buenos Aires, estuvimos en, en abril en Buenos Aires como yo era parte de la delegación chilena de escritores que invitaron uh -huh. y él fue como, a, a, como alquimia. Y salimos una noche con otras personas y bueno, ahí me preguntó. Y él no sabía que yo había estado tan tan cercana a eso. Me preguntó así como, como, como una anécdota. Y yo le dije que sí, que estuve en la organización, que fui de las personas que se atrevió a dar el nombre, porque había muchas personas que estábamos trabajando y muchas de ellas no daban el nombre porque involucraba la vía privada. O sea, el 2006... Eh, y en cuanto salió el, el aviso que iba a haber un, un ciclo de cine gay-lésbico, o sea, yo creo que ahora ya no le pondríamos gay-lésbico para nada, sí,
2: pues.
4: eh, surgió toda una, una avanzada, de hecho es súper interesante, eso le decía a Guido que, que recurra al archivo también porque están en los diarios las cartas que enviaba la gente para que no se hiciera el ciclo de cine y que íbamos a manchar, mancillar todo ese territorio. Y bueno, el director de cine fue Lionel brosi que está en Santiago. Él eh, creo que ahora es está en la, en la Universidad de Chile. Y, y fue bastante bonito porque también eh, se exhibían, creo que tres días se exhibían películas de temática eh, gay o, digamos,
1: queer, diríamos, -er, ahora, claro. ¿sale?
4: Y entre medio habían conversatorios con profesor y profesoras que estaban en esa avanzada también trabajando en torno al género. Eh, y claro, justamente llegaban eh, personas evangélicas a, a rezar ahí. Primero se iba a ser en un espacio muy pequeño, pero como hubo esta, esta respuesta desde la prensa y todo, se unió mucha gente, mucho académico de la universidad a apoyarnos, y, e incluso no, finalmente es como, esto no va a ser algo pequeño, hagámoslo en el Museo de Arte Contemporáneo. Y nos ah, pasaron ese bueno, espacio. Bueno. Y fue súper lindo porque es como, por un lado, sientes toda esa resistencia, discriminación, criminalización y que se que la, la universidad haya apañado de esa forma fue fue muy gratificante en realidad porque éramos también yo era alumna en ese tiempo de la universidad y, y Lionel pero, de la universidad Austral la universidad Austral de Chile sí y, y bueno cuando llegaron eh, estas personas evangélicas no hubo esa resistencia sino más bien los invitamos a pasar eh, ellos estaban detrás eh, rezando opinaban, pero ya obviamente esa esa respuesta del público frente a ellos ya no, no podíamos hacernos cargo. Y, y yo creo que es interesante, o sea, eh, que, que, que vayan y que vean y, y que nosotros también los veamos, yo creo que de alguna forma establece esos límites, eso de, de, de lo que queremos o no, cómo vamos a tratar estos temas, porque no podemos invisibilizarnos ni nosotros a ellos, ni ellos a nosotros. Y claro, tenemos... Eh, esa resistencia permanente. No creo que la iglesia evangélica se abra nunca a <risa> aceptar esto. Y, y los padres de Guido tienen iglesia evangélica, y entonces, justamente, ese era el tema porque a él le interesaba mucho eh, que yo le contara mi experiencia. Y yo le dije que, que eso no fue nada, nada violento, no fue en ningún momento los echamos, no, 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 fue ellos oraban y. y eh, interrumpían eh, en los conversatorios eh, gritaban a veces su, sus cosas que gritan pero pero en realidad en general como que los dejamos orbitar ese espacio eh, obviamente nunca vamos a hacerlo entender que tenemos el mismo derecho de, de, de expresarnos y bueno eh, es, es
1: difícil hacerles entender
4: yo creo que nunca lo vamos a lograr eh, no, son son caminos paralelos. Pero no sé por qué llegaron, pero no fue nadie tuvo una respuesta así como, eh, como de charlos. nada como como que eh, en resumen no no, no, no no damos la misma respuesta no sé. que ellos. Es un poco
1: Alguien podría decir que ustedes cobijaron
4: a los evangélicos. En,
1: en lugar de Al prójimo. Exactamente. Ahí
4: Sí, y fue, fue súper curioso porque incluso había un coffee break y, pero no, no tomaban nada de nosotros no, 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 no comían nada de lo que había ahí y, y no sé, igual me imagino que, que debe de haber mucha convicción detrás en de eso porque no sé yo no me iría a exponer a un lugar donde claramente no son bienvenidos
1: Sí, sí
4: Hay una brecha generacional
0: también ahí personas ya muchas veces son mayores que cuesta tanto hacerlas
4: entender de repente pero poco, eran personas jóvenes las es que fueron sí yo, sí, yo, yo, yo creo que tenía wow. pero no eran mucho era ponte tú unas cinco personas algo, ah, algo pequeño y se veía que eran como como líderes digamos por el fenotipo la forma mm. que vestían tú sabes ya un poco de antemano eso y nosotros la mayoría éramos veinteñeros, ¿no? eso fue hace muchos años, el 2006, ya como casi 20 años. Eh, no sé, yo creo que ahora esas dinámicas ya no se darían, eh, y es y una dinámica también que, que es súper clara, es de, de pueblos chicos. O sea, Valdivia mm. también es, hoy sí. es una ciudad pequeña, y el primer ciclo de cine gay lésbico, sí, tuvo esa repercusión también de, de, del lugar. Y, y yo creo que, que Valdivia siempre ha sido muy muy abierta a, a los temas queer eh, a mí me sorprendió cuando cuando llegué había fiestas electrónicas ya había una avanzada como había mucha expresión también de, de performance por ejemplo o, o, o la gente que se vestía o, o se pintaba el pelo como como se le antojaba que era yo venía de goya y que era otra cosa entonces claro llegar allá fue como haber llegado un poco a la modernidad también.
1: Sí, me imagino que por esa misma corriente quizás más colonizada que tiene Valdivia, es ese aire más europeo que tiene versus otras ciudades de, de, de alrededor, quizás por ahí se explica un poco, digo yo, desde acá también.
4: Yo creo que la universidad siempre a las ciudades les da una vida muy particular, porque no, nos invita a buscarnos. Eh, la experiencia universitaria no es la, la ir a clase y, y estudiar. Como que yo creo que todo no, lo que ocurre...
2: Solamente.
4: Claro, mi papá estudió acá y siempre me decía, o sea, no las cosas ocurren en la sala, pero también ocurren en todos lados. como sí. y, y, y esa experiencia universitaria que vivió él era como lo que me pareció también que era Valdivia. O sea, aprovechar ese universo de experiencias. Y, y claro, cuando están cuando las ciudades son ciudades universitarias, se, se nota. Eh, en ese tiempo Coyhai, que no, no tenía universidad entonces claro, era como otro otro lugar, como que la secundaria se acababa y era el vacío generacional
3: uh -huh. a esta estamos conversando con Ivonne Coñuecar, escritora poeta, periodista y también premio regional de arte, cultura y patrimonio 2023 trayectoria en poesía también marcado como hito importante de este año, ¿cómo viviste ese momento?
4: Estaba en Rosario, yo vivo en Rosario, en Argentina. Me postuló una agrupación cultural, eh, Malotún-Ortiga se llama, que son muy, muy activos en la región. Hacen muchos eventos, tienen el Patagonia en escena, tienen unos conciertos acústicos que están re buenos, que están, ¿cómo es que se llama? Dark Side of the Sur. <risa> son, son muy, muy buenos, que están en, están en YouTube. Y tienen varias cosas también eh, estables ya, y bueno eh, se abrió esta postulación ellos me postularon y, y bueno eh, eso un jurado <risa> y, <¿Qué> y <risa> sí y había un, hay un, un, una estatuilla que era es maravillosa que se llama Tempa no que lo hizo una artista de allá que se llama Pachuenque que es maravilloso me encanta además que me encantan los hielos los glaciares entonces fue muy bonito me representó una amiga cuando fue a la ceremonia y bueno cuando llegué a Coyhaique hace una semana y conocí el, el, el premio, fue muy bonito. Qué
1: bueno. <risa> Qué
4: bueno. Nosotros para, entre
0: comillas, pues, estamos eh, entretenidos con la conversación cuando estamos todos juntitos acá en el, en el estudio. Pero para ir cerrando, tenemos que recordarles a los auditores que mañana se pueden acercar a las 12 del día... Eh, a escuchar esta, estas lecturas poéticas, tanto a, en este caso a ivón pero pueden participar por supuesto de todas las actividades que van a haber mañana martes y miércoles 13, en este caso en el Auditorio de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Concepción
1: Sí, el Auditorio UDEC o el Auditorio de Humanidades eh para muchos más conocidos también, el, <risa> también es que antes se llamaba así, el Auditorio, Auditorio digo de Humanidades uh -huh. eh, queremos agradecer eh, uh -huh. Ivonne eh, tanto por estar aquí en el programa en la radio como por, por también venir a Concepción por acompañarnos además un rato antes de comenzar el programa para nosotros es eh, muy eh, gratificante tenerte aquí es lo ideal nosotros quisiéramos sí. que todos los autores y autoras también estén aquí en la radio así que estamos muy contentos de eso y queremos al mismo tiempo desearte mucho éxito no solamente en el seminario de mañana en lectura, sino que también en todo lo que viene adelante de tus proyectos, me imagino que también hay algo en camino por ahí
4: eh, Bueno, la presentación de Coyacuir que va el jueves va a presentarse en la Universidad de Eisen y el 19 en la Sech, en Santiago Así que quedan algunas... A... Sí, Hostia. vuelvo, <risa> eh, como esto surgió entre medio <risa>
1: claro.
4: y, y bueno eso luego ya... Volver a Chile.
1: <risa> vuelvo a Chile. No voy sí. a Argentina. No, o sea, yeah. voy,
4: no, voy a Argentina, voy prácticamente a, a, a liquidar todo y, yeah. y vuelvo a Chile. Ya. Yeah. te vamos a esperar con, con mucha felicidad porque sí. como voy a poder moverme más y no voy a hacer la cabeza flotante como Sondor de los Power Rangers. <risa> no, no más. Esperemos que no sea tanto suma ahora. Claramente. Sí, sí, más presencialidad. Bueno, bueno. sí.
1: Qué bueno, Vamos entonces a la pausa musical, vamos a escuchar Irma y Alicia de Gabilú y luego seguimos con la última parte ya del programa de hoy aquí en la radio Universidad de Concepción. Pausa y volvemos.
2: casa de tejuelas, su techo reflejaba el mar, las mangas llenas de cadillos, hacía con su gabel siempre el mismo casa se puso a rodar remolcada en el río por un bote de radar Vecinita ahora te veo apenas al despertar dando tu mejor paseo de mi casa Cuatro metros ahora te creo. Donde, tundele, le le donde, 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 le le donde le
1: seguimos acompañándoles aquí en la Radio Universidad de Concepción son las 20 horas con 50 minutos ya, se nos pasa siempre tan rápido la hora en libros al aire no mencionamos que ustedes pueden acompañarnos por supuesto cada semana aquí en la Radio Universidad de Concepción 95.1 en FM, RadioDEC.cl nos encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram en Spotify eh, como Radio RadioDEC y también como libros al aire hay un cambio en el equipo salió Ivonne, salió también Victoria pero entró Iris para comentarnos en primer lugar quién es la persona que ganó el concurso de los plaquets de trazos de aves, entrevista que ya está disponible por supuesto en eh, radiodec.cl y también en eh, Spotify. Spotify. Hicimos un concurso, son cuatro plaquets de los que hablamos de hecho con las personas de trazos de aves y ya tenemos a la persona ganadora Iris
5: Exacto, hola oh, hola hola, me vengo <risa>
1: ¿Cómo estás?
5: Bien, bien, muy buena la, la conversa, oye, qué gran entrevista tuvimos eh, Ya, les cuento, les cuento para las personas que están escuchando y quieren saber quién ganó el libro es la persona con el nombre de usuario Reed, de leer en inglés, Billin Reed Billin, espero estarlo pronunciando bien Así que felicitaciones, te ganaste estos cuatro plaquetes entonces de la Editorial Trazo de Aves, así que ahí vamos a estar contactándonos con ella, o ella, <ríe> o él, para, para coordinar la entrega, ¿cierto?
1: Exactamente, muchas felicidades sí. entonces a esta persona, ya vamos a justamente tomar contacto con ella con esta persona, para poder coordinar la entrega y también seguir difundiendo el trabajo que hacen Trazos de Aves, no solamente con estos plaquets de hecho también eh, vimos unas novelas por ahí eh, así que también eh, invitados e invitadas a conocer el trabajo de Trazos de Aves
5: Sí, importantes estos textos cortos como de bolsillo para leerlo en la micro en un recorrido y encuentro que están geniales
1: Sí, geniales, sí geniales.
5: Y hablando Yo de cuentos cortos tengo una noticia que contarle. Dale. A ver, dale, Iris. Sí, lo que pasa es que vamos a estar presentando un libro, que es un cuento corto infantil. Eh, lo vamos a estar presentando el día 23 de diciembre. En la Sábado biblioteca. 23 de diciembre. Sábado 23 de diciembre. Así que ahí tienen panorama para quienes no tengan nada que hacer ese día o quieran conocer un nuevo libro. Es Ca eh, Cada sapianos, los mutantes de la tierra. Es la primera novela publicada por la editorial Forja de la autora nacional Sara MG que es una, una profesional, una ingeniera en prevención de riesgos, pero que se empezó a dedicar ahora ya jubilada a la literatura, a escribir. Así que eso, vamos a estar presentándolo ese día para que quienes le interesa puedan asistir y acompañarnos.
1: Sí, además que puede ser un regalo interesante para sí, Navidad. Esto sí, es el sábado 23 de diciembre,
5: En la biblioteca. al
1: mediodía en la Biblioteca Municipal de Concepción. Invitados, invitadas, por supuesto a, a acompañarnos a esta presentación. Nosotros estaremos ahí eh, como Libros al Aire colaborando justamente en la presentación de este libro. Exacto.
3: Oye, nosotros en Libros al Aire estamos súper felices porque quedan pocos minutos sí, sí. pero también sí. hay que decir que tenemos un tremendo entrevistado hoy día estamos aquí eh, junto a Eduardo Hunda eh,
5: eh. <risa> <risa> nunca es poco tiempo para la copucha así que ya Exacto. un resumen Eduardo Express. Hunda
3: eh, enviado especial a Santiago junto a Marilis con motivo de la Furia del Libro
1: sí exactamente teníamos muchas ganas de estar allá nuevamente porque eh, para quienes no saben la Furia del Libro reúne a la mayor cantidad de editoriales independientes del país ...tuvieron una versión este año en la estación Mapocho... ...en invierno, en, en julio, junio o julio... Eh, ...no pudimos ir en esa oportunidad a la estación Mapocho... ...así que teníamos más ganas de ir en esta oportunidad al centro GAM... ...el centro Gabriela Mistral... ...que es donde tradicionalmente se ha hecho esta furia, esta feria... Eh, ...el año pasado cuando fuimos, porque estuvimos allá... ...igual creo que un, un día en el fondo... Eh, vimos que estaba más reducido el espacio había digamos que el Centro Camp tiene como dos eh, entradas principales o dos accesos el año pasado uno solo de los accesos era de la furia el otro era de una muestra de vinilos, ¿puede ser, Felipe? No. Creo que sí. Sí, sí. parece ah, que ya, sí. Otro evento también. Sí, claro. pero en el fondo era otro evento. En cambio, ahora estaban los dos accesos, las dos zonas eh, íntegras para la Furia. Entonces, había más editoriales, había más espacio, había más libros por recorrer también. Había actividades simultáneas en el escenario principal, en las salas interiores. Y eh, conocimos nuevamente, fíjate que hemos ido eh, varios años antes y después de la pandemia, y siempre hay editoriales nuevas o, o editoriales que nos falta por conocer. Eh, en este caso, quizás la que más nos impactó fue el trabajo de Editorial Fea. Eh, Amarilis estuvo ahí conversando con la editorial de esta editorial, lo pueden revisar en, en nuestra cuenta de Instagram, eh, porque ellas publicaron, entre todo lo que han trabajado, digamos, nosotros participamos de la presentación de un fotolibro, un fotolibro de poemas que aborda justamente el tema de la gordofobia desde el punto de vista de personas que claramente están en una situación eh, en, que sufren, digamos, esta discriminación por el tamaño de sus cuerpos. Además, eh, la mayoría son lesbianas, entonces reciben una especie de doble discriminación. Eh, pero al mismo tiempo se convierte en un espacio de resistencia y de... Eh, una cierta una búsqueda en el fondo de validación de ser quienes son independiente de, como ellos lo decían de cuánto miran o cuánto pesen finalmente eh, el trabajo es tremendo porque eh, mientras que estuvimos en la presentación eh, la autora del libro mostró también un par de fotografías que aparecen en el libro finalmente eh, y ellas estaban desnudas ella junto a otra artista desnudas en Chiloé, en un escenario que fue, digamos, ideado para, para tomar esas fotografías y mostrar finalmente cómo son estos cuerpos y generar también una percepción distinta porque eh, Amarilis estaba conmigo al lado, estábamos los dos impactados realmente porque no es algo común, claro. eh, se escapa completamente al canon de personas desnudas que uno puede ver en la televisión, en las revistas, en, en, en todo tipo ¿En de ámbitos. Los... Claro, en todo tipo de ámbitos finalmente. Entonces eh, nos llamó poderosamente la atención esta muestra de resistencia finalmente desde eh, estas personas que eh, eh, que están en la editorial fea, fea que para ellas es feminismo estrías y eh, autogestión. Ese es el acrónimo que ya utilizan como fea. Luego, no, no, llevan ya un, un par de tiempo. Lo oh, yeah. que pasa es que como es autogestionado, eh, de repente es eh, difícil seguirles la pista por redes sociales o por los catálogos que uno de repente ve porque claro, no es un trabajo... Nosotros quizás estamos acostumbrados dentro de esta territorio a lo que hace la pollera, a lo que claro. hace alquimia, que ya tienen un trabajo recorrido, entonces tienen ciertos métodos que son más efectivos de comunicación o de divulgación, pero claro, detrás de esta editoriales hay eh, mucha autogestión, mucha autoedición, mucho, eh, mucha rifa, si uno quiere decirlo así, mucha búsqueda de recursos para poder publicar, para poder generar invitaciones, presentaciones, entonces, claro... No, no están siempre en las vitrinas de hecho la mayoría no están en las vitrinas de las librerías que uno acostumbra a ver acá en Concepción por ejemplo, entonces estas oportunidades como la furia del libro les da ese espacio para mostrar un trabajo que no siempre pueden mostrar y que por lo menos yo puedo decir que fue exitoso porque claro nosotros conocimos a otra editorial y ahí ya al menos hay un paso avanzado quedamos en contacto por supuesto rico, esperamos poder bueno. conversar con ellas más adelante nuevamente para conocer en más detalle o con, o con más detalle parte de su trabajo. Conversamos también con las chicas de Víceras Editorial, con mm. Paulina, que, que trabaja acá en la U también, eh, y que estaban presentes allá. Ellas han ido creciendo también, ya han ido a varias ferias, de hecho no solamente a la Furia, sino que han estado en otras, en Santiago y otras ciudades. Eh, conversamos, estaba ya también, eh, había integrantes de la cooperativa de editoriales del Fío Fío, también editoriales con mucha autogestión, con mucha búsqueda de recursos eh, y, y, ¿cómo decirlo?, con mucho aguante entre ellos y ellas, finalmente, que, que es lo que quizás como el espíritu que une a la mayoría de estas editoriales más pequeñas, que es esta colaboración a toda prueba, finalmente. Así que muy contento de haber estado allá. Eh, mucho calor por supuesto eh, la verdad es que eh, como no era, no era un trabajo formal digamos claro. eh, la jornada empezaba bastante tarde cuando ya bajaba un poco el calor por suerte. así que sí pero la mayoría, nomás. es que fuimos temprano y nadie como que quería estaba estaba dispuesto a dar entrevistas porque claro a todos nos corría la gota claro. entonces no estábamos tan presentables digamos pero era el
5: interior del campo ¿cierto? o sea o igual eh, son parte... espacios abiertos
1: pero yeah. El calor era
2: en todos exacto,
1: lados igual. Exacto,
3: lados. exacto. Ahora, todas estas entrevistas igual están presentes en el Instagram de Libro al Aire.
1: Sí, sí. en el, en, en, Hay cuatro que hicimos el día sábado principalmente, que están ahí disponibles en los Reels de, de Instagram. Eh, y claro nuestra intención es por supuesto tomar contacto más adelante con estas mismas hay para generar una entrevista más, más profunda digamos con con pauta y, claro. no, y no así
5: pero acá igual que esa es la idea de la furia del libro yo creo hacer estos contactos hacer estas redes ir creando ahí nuevas Nuevas
1: relaciones. Exactamente. Sí. Estamos terminando ya el programa de hoy. Yo veo a la hora y son prácticamente las nueve en realidad. Sí. Así que nos queda agradecer a todas y todos por acompañarnos cada semana aquí en la Radio Universidad de Concepción, 95.1 en FM, RadioDec.cl y además, por supuesto, en las redes de Libros al Aire. Les invitamos a que estén atentos y atentas, por supuesto. Ya sorteamos... Eh, mejor dicho, ya, ya anunciamos al ganador de esta semana que una persona que se lleva los plaquets de trazos de aves, vamos a estar también sorteando dentro de estos días algunos libros, aprovechando que viene Navidad tenemos, a, sí, tenemos varios, así, que ahí. así que vamos a estar armando ahí algún sorteo o un par de sorteos aún no lo hemos Yo definido creo, vamos a ver. Eh, la invitación es que sigan pendientes por supuesto de Libros al Aire aquí en la Radio Dec y también en redes sociales
3: así es, saludos a Marilia entonces, saludos a Fidel también Agradecidos todos en cuerpo y alma quienes están, se han hecho presentes aquí en este libro al aire del día de hoy. Nos vamos entonces que estén muy bien. Chau chau. chau chau. Chau.
0: Acabamos de disfrutar de la literatura en Libros al aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.